0: Also einerseits hat natürlich so das Reading bei dir ähm, schon nochmal so einiges ausgelöst. Ähm, ich habe diese Kraft ja in mir immer gespürt ja. und habe mich aber oft, das hatten, hattest du am Anfang des Gesprächs angeschnitten. ich habe
1: ähm, mich ganz oft selber geschnitten. Hallo und ein herzliches Willkommen im sternstaub stunden podcast deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Human Design, persönliche Weiterentwicklung und darüber, wie du ein authentisches, achtsames und erfülltes Leben im Einklang mit deiner eigenen Energie erschaffen kannst. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und ich unterstütze Leute dabei, wieder voll und ganz in ihre eigene Energie und Kraft zu kommen. Ich freue mich so, so riesig, dich zu diesem heutigen Interview, zur heutigen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Und im Interview hatte ich heute die wundervolle Francesca Julia Renkli. Francesca ist Schamanin, sie ist Akupressur-Therapeutin, sie ist spiritueller Coach und sie hat in Basel ihre eigene Praxis, aber mit federleicht auch ihren eigenen Online-Ort erschaffen, wo sie wirklich unter anderem die Kraft der Pflanzen nutzt, ähm, den Schamanismus nutzt und einfach diese Heilenergie, um ganz, ganz viel Liebe, Licht und Heilung in die Welt zu bringen. Sie ist außerdem zweifache Mutter, sie ist unglaublich naturverbunden und eine so authentische und starke Frau ähm, ja, mit der ich mich so freue, dass ich mich mit ihr verbinden durfte. Wir hatten Anfang des Jahres eine Human Design Session zusammen und so sind wir in den Kontakt gekommen. Ich folge ihr auch unglaublich gerne auf Instagram, folge ihrer Arbeit und war auch schon bei einem Circle mit dabei, ähm, den sie geleitet hat und habe damit ihr eine schamanische Reise gemacht, was unglaublich tief transformierend und heilsam war. Deswegen ist es mir wirklich eine unglaublich große Freude, heute Francesca interviewen zu dürfen. Francesca ist auch Manifestorin im Human Design mit einer emotionalen Autorität und einem 6-3-Profil, ähm, einer ganz, ganz kraftvollen Chart ähm, mit definiertem Herz-Ego-Zentrum, mit definierten Emotionen, mit der Milz dieser ganz, ganz starken Intuition, die sie auch mit einbringt in ihre Arbeit und ihre starke Kehle. Und ja, ich freue mich wirklich so, so sehr darauf, jetzt das Interview mit euch teilen zu dürfen. Ich hoffe, wir können euch ein bisschen mitnehmen in die Welt ja, der Manifestoren, aber auch in die Welt der schamanischen Arbeit und wirklich in diese heilende Welt, die Francesca da Erschaffen hat. Und jetzt wünsche ich euch wirklich ganz, ganz viel Freude mit dem Interview mit Francesca von Federleicht. Dann herzlich, herzlich willkommen zu dieser wunder, wundervollen Interviewfolge heute am Donnerstag. Ich habe heute einen wunderschönen Interviewgast eingeladen. Francesca Julia Renkli von Federleicht. Äh, Francesca ist Schamanin, Akupressurtherapeutin und spiritueller Coach und Francesca und ich haben uns vor einigen Monaten schon verbunden. Ich bin ein großer, großer Fan von ihrer Arbeit, auch, auch ihre Arbeit auf Instagram und all das, was sie hier in diese Welt trägt als Manifestorin. Und ja, begrüße jetzt ganz, ganz herzlich dich hier, Francesca, in diesem Interview.
0: Ja, danke, was soll ich nach diesem Info noch sagen. Ich freue mich mega, mega, dass ich hier sein darf. Und äh, ja, jetzt mussten wir so ein bisschen warten, bis das alles geklappt hat äh, mit dem Termin und freue mich jetzt einfach umso mehr, hier ein bisschen mit dir zu schnacken, uns auszutauschen. Und äh, ja, bin einfach mega gespannt, wo unser Gespräch uns hinführt.
1: Ich vertraue auch immer darauf, dass das Timing genau das Richtige ist. Und deswegen glaube ich auch, es gibt einen Grund, warum es heute so sein sollte und dass wir uns heute austauschen. Und ich bin auch ganz, ganz dankbar dafür, deine Zeit. Wir haben uns ja, ich glaube im März war es, zu einem Human Design Reading kennengelernt. Ich war dann auch nochmal Teil von einem Circle, den du gegeben hast und bin da auch wirklich ein ganz, ganz großer Fan von deiner Arbeit. Das war... So transformativ, diese vier Stunden, die wir, glaube ich, da gemeinsam verbracht ja. haben im Circle. Das hat noch so nachgewirkt. Und ja, ich hoffe auch, dass wir uns da nochmal direkt verbinden können, ja. wenn jetzt vielleicht auch Corona, sagen wir mal, so ein bisschen rum ist. Sonst war natürlich äh, Holland-Schweiz-Verbindung in letzter Zeit ein bisschen schlecht die letzten ja. Monate. Ähm, aber jetzt habe ich ja schon ein bisschen gesagt, was du heute machst. Bevor du jetzt noch mehr mit uns teilst, was auch so wirklich dahinter steckt und du uns vielleicht auch ein bisschen mitnehmen kannst da in deiner Arbeit als Schamanin, auch als ähm, in die Pflanzenkunde, was du quasi heute auch ganz, ganz stark machst, dich da auch mit der Natur verbindest. Ähm, würde ich dich gerne erst mal fragen, was war so dein Kindheitstraum? Was war so der Traum von Francesca? Was wollte sie machen? Hattest du einen Kindheitstraum oder gab es mehrere?
0: Es gibt verschiedene.
1: Also es ist total spannend. Kennst du diese Freundschaftsbücher, wo man dann
0: reinschreibt, so was ich mal werden möchte?
1: Ja. Ähm,
0: einmal hatte ich
1: Bäuerin. Hm. Du aber mit den Pflanzen schon so ein bisschen. und Ja, ja, also es ist,
0: ähm, äh, ne, ich auch immer wieder so diese Sehnsucht in mir, irgendwann mal so also, ähm, wirklich ein Haus mit Tieren, also mich ziehen ja Ziegen und Hühner ganz, ganz stark an. Ich hätte super gerne mal so eigene Ziegen und Hühner und so weiter. Also wirklich da auch so diese Verbindung zu machen, also es ist schon nicht so abwegig. Dann habe ich ähm, einmal, da glaube ich, eigentlich schon eine Künstlerin, so, bin ich auch super spannend. Passt auch eigentlich rein, ne? Würde ich jetzt ja, mal sagen. Ja. Also passt eigentlich mega, mega gut. Und ähm, ja, ich glaube, so was eigentlich mein großer, großer Traum immer war, war wirklich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also das habe ich schon als kleines Kind, ähm, junges Mädchen, immer wieder, ich möchte selbstbestimmt arbeiten und leben, so mit diesem Wert der Freiheit, ich möchte nicht jemanden haben, der über mich bestimmt, sondern ich möchte selber meine Arbeitszeit einteilen können, ich möchte selber bestimmen, ähm, was ich kreiere, wie ich kreiere, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite. Ähm, ich hatte ähm, interessanterweise nie Probleme, mich im System einzuordnen, also ich hatte ja auch eine Festanstellung und so weiter und ich habe gut im System funktioniert, aber das System hat im Endeffekt nicht für mich funktioniert. Und deswegen bin ich dann im Endeffekt auch aus dem System bis zu einem gewissen Grad zumindest ausgestiegen und habe mich selbstständig gemacht. Und das, glaube ich, kann man eigentlich so zusammenfassen, weil wenn wir auch so Künstlerinnen angucken, wenn wir auch so Bäuerinnen angucken, klar hast du so diese Faktoren, wo du irgendwo, ne, wenn du Tiere versorgen musst, die haben auch ihren Schedule, aber du kannst dich eigentlich ein bisschen selber bestimmen beziehungsweise bist auch so ein in Tune mit dem Großen
1: und Ganzen. Mit den Zyklen, Jahreszeiten. Mit
0: der Natur und so weiter.
1: Und da kommt es eigentlich so für mich sehr wieder zusammen mit dem, was ich auch heute mache. Total. So. Auch so vor allem die Verbindung. Ich meine, als Kind kann man das vielleicht noch gar nicht greifen, also Bäuerin oder Künstlerin. Aber mhm. an sich, dass man das jetzt ja auch gar nicht alles trennen muss, sondern dass ja an mhm. sich auch jetzt die Zyklen, die Natur... Tiere, mhm. ähm, Spirit, alles das ja halt so mhm. teilweise in deiner Arbeit ist, aber auch dieses künstlerische, dieser Ausdruck, dieses Erschaffende, was du ja auch mit reinbringst. Genau, das Schöpferische, ne? Mhm.
0: So. Und das ist sowieso auch was,
1: ist immer wieder so, wir leben
0: in einer Gesellschaft so entweder oder und ich bin einfach großer Fan von sowohl als auch. Ja, ich habe ja auch zwei Kinder und ich werde immer wieder gefragt, wie machst du das mit irgendwie selbstständig arbeiten und so viel wuppen und noch zwei Kinder und es geht alles ja. nebeneinander. Also es ist so, ich habe dieses entweder oder komplett eigentlich aus meinem Leben gestrichen und lebt nach dem sowohl als auch.
1: Oh, so, so schön. Das auch schon mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt natürlich, aber vor allem für die Manifestoren, die, da ja auch du bist ja Manifestorin genau. im Human Design, Manifestoren mit den vielen Impulsen und den vielen Projekten und Ideen, die auch rausgetragen werden. Und mhm. wenn du dich da wahrscheinlich limitieren würdest und sagen würdest, ach, ich kann mich immer nur auf eins fokussieren, würde dir das ja auch deine ganze Kraft und Energie wahrscheinlich auch eher wieder nehmen. Und super, super schöner Glaubenssatz auch, das quasi umzutransformieren, nicht entweder oder, sondern mhm. sowohl als auch. Es geht auch alles und man kann das verbinden. Ja. Super ja. empowerend auch auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt erzähl doch auch gerne nochmal den Zuhörern, jetzt haben wir schon so ein bisschen geschnackt, was du früher machen wolltest, ähm, auch so ein bisschen, wie sich das heute zeigt. Aber ja, was machst du denn so? Was ist deine Arbeit? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Und ja, nimm uns da gerne mal so ein bisschen mit rein. Was ist meine Arbeit?
0: <lacht> <lacht> <Stark>. <lacht> ja, also ähm, ich sitze hier gerade in meiner Praxis und man kann eigentlich sagen, ich bezeichne mich gerne als Menschenbegleiterin. Ich begleite Menschen in ihren Transformationsprozessen. Ich erschaffe heilige, sacred spaces, heilige Räume, Räume der Heilung und versuche Menschen an die Hand zu nehmen, sie wirklich so zu begleiten, um wieder in Verbundenheit mit sich selbst zu kommen. Und dazu stehen mir verschiedene Tools zur Verfügung. Einerseits Körperarbeit mit der TCM, mit der Akupressur, andererseits ähm, mit, dem, mit den ganzen schamanischen Tools, dann natürlich auch von, ähm, von der spirituellen Coaching-Ausbildung und so weiter mit dem Pflanzenwissen. Das sind eigentlich so verschiedene Tools, die so zusammenkommen in diesen Räumen, die ich kreiere, wo wirklich Heilung und Transformation ähm, stattfinden darf. Und ja, jede Session ist dann wieder anders. Jede, jede Begleitung ist wieder verschieden, weil sie auch sehr, sehr stark vom Thema abhängig ist was dieser Mensch dann mitbringt. Und manchmal arbeiten wir sehr intensiv über den Körper, aber ganz oft ist es wirklich so ein, eine Kombination aus beiden, dass wir zum Beispiel über den Körper starten, aber da dann wirklich so in den, die DNA, in den Blueprint wirklich eintauchen und über den Körper ähm, Glaubenssätze, Emotionen rauslösen. Manchmal sind es, es tatsächlich einfach äh, Channelings, Meditationen, schamanische Reisen, wo wir ganz, ganz tief in Trance-Zustände reingehen und dann da wieder und Veränderung auf kleinster Ebene, also eigentlich so in der Matrix, wirklich mhm. ähm, vornehmen. Man könnte eigentlich sagen, so, ähm, spirituelle Informatikerin. Oh. Das, das gefällt mir. <lacht>
1: Ja, also wir schreiben
0: eigentlich die Programme, die, also die Konditionierung, die Programme, die wir in uns haben. Egal, ob die jetzt durch Prägungen aus unserer Kindheit sind oder ob die aus vorherigen Leben sind, aus, die aus unserer Anlinie sind, ob die irgendwie im gesellschaftlichen Diskurs sind. Diese Prägung, Konditionierung haben wir alle. Und wenn die aber nicht mit unserer Wahrheit, mit, unserem, mit unseren Überzeugungen, mit unseren Werten übereinstimmen, dann klärst das, dann gibt es ähm, energetische Staus, wir, wir erhalten Wunden und so weiter und so fort. Und da tauchen wir eigentlich ein, um die da an der Basis quasi diese Stellschrauben zu stellen, damit wir einerseits wieder so in unsere Kraft kommen können, in diese Verbundenheit mit uns selber, wie ich gesagt habe. Und ja, ähm, so ein Stück weit mehr zu uns selber, so auch authentisch, ne, zu unserem authentischen Selbst, zu unserem authentischen Leben kommen können, zu unserer Wahrheit.
1: So, so, ja, so kraftvoll. Ich glaube, auch wenn diese Energie dann wieder fließen kann, die ja jeder, von genau. uns eigentlich in genau. sich hat, mitbringt und man diese genau. Blockaden da auflöst, da ist so, so viel Heilung auf allen Ebenen möglich. Genau.
0: Und da gibt es jetzt immer wieder so Themenkomplexe, die ähm, auch so im Feld gerade sehr aktuell sind. Also momentan habe ich wahnsinnig viele Anfragen, um ähm, so an der Mutterbeziehung zu arbeiten. Also im Moment ist es, Wahnsinnig im Feld, irgendwie so mutter eltern beziehung zu lösen, da das Toxische rauszulösen. Also, das ist wirklich so ähm, sehr, sehr, sehr aktuell. Ähm dass das gerade irgendwie so im Feld ist. Und dann gibt es auch immer wieder Anfragen, wo ich wirklich auch Frauen begleite mit PMS, mit, äh, mit Problemen, äh, die Probleme haben mit ihrem Zyklus. Es gibt auch wieder, immer wieder Kinderwunschanfragen. Und äh, ja, seit Beginn des Jahres begleite ich ja auch Männer und das ist auch super schön, dass da immer mehr Männer zu mir finden, ähm, die sich aber auch mit so dieser weiblichen Energie auch verbinden wollen und da auch so wieder in den Ausgleich kommen wollen, wieder in diese Balance kommen wollen. Und, ja, es ist... Für mich ein großes Geschenk, diese Arbeit tun zu dürfen.
1: So, so, so magisch. Und was bei mir jetzt gleich hochkam, als du das auch erzählt hast mit ähm, Mutterheilung und ähm, Elternbeziehung, Heilung so gerade in die Welt zu bringen, dass es auch gerade kollektiv ist, meinst du, es hat auch was damit zu tun, dass wir im Moment auch so unsere Beziehung zu Mutter Erde heilen müssen mit all den Themen, die uns gerade auch so kollektiv da ähm, entgegenkommen sozusagen, die jetzt gerade ja. wirklich nach oben kommen? Also ich habe
0: sofort Gänsehaut, das ist immer ein Zeichen von Ja, <lacht> ja. Ich glaube, auf jeden Fall. Also wieder so dieses Anerkennen, dass wir Teil des großen Ganzen sind und dass wir nicht abgekoppelt, abgeschnitten sind von der Erde oder von allem, was ist, sondern dass wir Söhne und Töchter der Erde sind, dass wir Teil des Universums sind und ein Teil des Universums in uns und die Erde in uns tragen und das wirklich wieder zu erkennen, und das haben wir so, so lange nicht gemacht, wir haben Raubbau an unserer Heimat betrieben, wir haben sie ausgebeutet, ausgeschlachtet, sie ausgeblutet, ne? und ähm, da wirklich, die Heilung beginnt ja immer im Kleinen, die beginnt, es beginnt immer in uns, und ähm, dass da diese Themen gerade hochkommen, glaube ich, hat ganz, ganz, ganz stark wenn wir so auf diese größere Perspektive gehen, mit dem zu tun, was du gesagt hast, wir dürfen die Beziehung zur großen Mutter heilen und dafür können wir bei uns anfangen und die Beziehung zu unserer Mutter, also zu unserer physischen Mutter heilen, aber auch zu diesem mütterlichen Teil mit uns, weil es immer ein Spiegel ist. Wie gehe ich mit mir um? So gehe ich auch mit meinem Außen um, so gehe ich mit der Erde um
1: diese bedingungslose Liebe, die ja glaube ich da auch ganz, ganz viel sitzt, vor allem in dieser Mutterbeziehung und dann auch wieder die ja. bedingungslose Liebe für sich selber und ja. für alles, was auch um einen rum ist, Natur, andere ja. Menschen, ähm, ja. resoniert auch gerade total mit mir. Es ist bei mir auch so eigentlich das große Warum, auch bei mir dahinter, warum ich jetzt auch ja, weil ich auch ganz, ganz stark in diesem Naturschützer-Aspekt ja die mir drin habe. Also ich habe ja auch Naturschutz und Meeresbiologie studiert und mhm. wollte eher von der Perspektive, von der Forschung drauf gucken, habe dann aber bei mir gemerkt, so funktioniert das nicht, wenn wir uns mhm. nicht jeder selber heilen und wieder mit uns in einen Einklang kommen. Ja. Wenn wir noch so viel da und versuchen, das Plastik wieder aus dem Meer zu holen, dann kommt ein anderes Problem sozusagen. Und ich glaube wirklich auch
0: so, das, was wir alle machen, wir haben alle unsere verschiedenen Tools, wir haben alle unsere verschiedenen Ansätze, aber ich glaube, das, was uns alle vereint, alle Lightworker, alle Spirits, Guides, alle Menschen, die irgendwie so mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter unterwegs sind, am Ende wollen wir doch alle, einen besseren Ort hier schaffen. Am Ende wollen wir doch alle, dass die Erde zu einem besseren Ort sind. Wir wollen doch alle, dass mehr Frieden da ist, dass mehr Fülle da ist, dass mehr Liebe da ist, dass wir uns in Frieden, in Liebe, in Fülle, in Leichtigkeit begegnen können. Und das ist ja unser gemeinsames Ziel von uns allen. So ein Ort der
1: Heilung so zu kreieren. Ja. Und das nicht an einem Ort, sondern einfach so, ja. so kollektiv dann. Genau, auch. und
0: ich glaube deswegen ist es auch so wichtig immer wieder zu erkennen, es braucht jeder Einzelne von uns, also jeder Einzelne, der gerade hochpoppt und sich irgendwie so den Call spürt und sagt, ich möchte irgendwie was beitragen. Do it. Ich glaube, das ist gerade so, so wichtig.
1: Total schön und da würde ich jetzt auch vielleicht gerne mal so ein bisschen einhaken, auch ins Human Design, mhm. ähm, weil du ja Manifestorin bist ähm, mit einem 6-3-Profil, was du da mitbringst, emotionale Autorität jetzt für alle Zuhörer auch noch ähm, und dein, dein Typ, der Manifestor, ja auch eine ganz, ganz kraftvolle Energie ist, dass wenn er im Fluss ist, ja auch wirklich im Fluss des Lebens verankert ist, mhm. finde ich immer so, also die Manifestoren da auch eine ganz, ganz heilende Kraft mitbringen. Wie würdest du sagen, also ähm, hat auch das Human Design dann nochmal so ein Verständnis für dich gebracht und auch nochmal Verständnis für deine eigene Energie und vor allem, wie spürst du auch deine Manifesto-Energie und was siehst du so als deine Aufgabe, auch als Manifestorin hier auf diese Welt dazu zu bringen?
0: Also einerseits hat natürlich so das Reading bei dir ähm, schon nochmal so einiges ausgelöst. Ähm, ich habe diese Kraft ja in mir immer gespürt und habe mich aber oft, das hatten, hattest du am Anfang des Gesprächs angeschnitten, ich habe ähm, nicht ganz oft selber beschnitten und habe gedacht, nee, ich muss ja dieses eine und mhm. ja, immer nur so in das eine und habe, ich darf mich doch nicht so groß machen, ich darf mich doch nicht so zeigen und hatte auch irgendwo so Angst vor dieser Kraft, weil ja mhm. ähm, auch so groß und überwältigend sein kann irgendwo. Und andere Leute spüren diese Kraft ja auch ja, ganz ganz Angst machen kann ja. mir selber, aber auch so im Außen, so ja, wie so ein Vulkan. Und was mir das, das Reading bei dir, also ganz konkret wirklich nochmal so ähm, gegeben hat und das hat auch so nochmal ordentlich nachgewirkt, sodass ich mir diese Erlaubnis geben darf, in diese volle Kraft zu kommen und dass es mich so viel Energie kostet, diese Kraft klein zu halten, mhm. dass es mich eigentlich viel mehr Kraft kostet, wenn ich mich klein halte und wenn ich diese, diese Energie in mir drin nicht nach draußen trage. Ne? Wie wenn ich sie einfach fließen lassen würde.
1: Und vor allem, dann kann die Energie nicht Heilung bringen. Sondern ja, dann, das heißt, ne? dann staut
0: sie sich und, so. und dann, dann komme ich irgendwie in den inneren Konflikt mit mir. Und ähm, das hat wirklich so nochmal so zur Folge gehabt, dass ich mir vor allem so in den letzten Wochen auch nochmal so ganz aktiv diese Erlaubnis gegeben habe, so in diese Kraft zu kommen. Weil ich werde so oft gefragt, so. Francesca, jetzt hast du eine Praxis und du hast zwei kleine Kinder und du machst und das Projekt und hier und da und so und nimmst du denn auch mal Pausen? Und ich habe mich dann immer so klein gemacht und immer gesagt, ach ja, das ist ja alles nur so ein bisschen und so und ja, ja, das geht schon. Und immer so ein bisschen entschuldigt dafür. Und dann irgendwann habe ich gedacht so, Bullshit, oh nein, ich muss mich nicht für meine Kraft entschuldigen. Oh ja. Das muss ich nicht. Sondern es ist das, was ich hier mitbringe. Und es ist wichtig, dass ich die nach draußen trage. Und es ist wichtig auch für meine Kinder, dass die sehen, dass man sich nicht klein halten muss, nur um nicht anzuecken, nur um andere nicht einzuschüchtern. Und ähm, ja, da, da wachse ich gerade so rein, sage ich jetzt mal. Da, äh, das entwickelt sich gerade sehr und es fühlt sich sehr, sehr gut an, weil ich, wie du gesagt hast, ich schwimme nicht mehr, gegen diesen Fluss an, ja. sondern vertraue eigentlich ins Leben in meine Kraft in diese Lebenskraft, die sie am Endeffekt ist, und äh, schwimme damit
1: im Fluss ja. und wie also sich das sogar eingestöpselt sein, so wie ein Fluss ja, Leben, ja, genau zu schauen, wo treibt es mich hin, welcher Impuls kommt durch, was darf jetzt in die Welt getragen werden, und genau, dann, ja. genau. und das
0: heißt gar nicht, dass ich irgendwie so permanent wie so ein Durazell-Häschen laufe, sondern das heißt eigentlich mehr, ich folge den Impulsen. Lass sie durch mich durchfließen, unterdrückt die nicht. Und es gibt aber auch mal Phasen der Ruhe, ne, wo man bei diesem Lebensfluss bleibt, wo ich mich dann auch einfach irgendwie so an einem Holzstück so mhm. lasse. Und dann gibt es wieder Stücke, wo ich einfach selber schwimme und ganz, ganz, ganz viel los ist und sich diesen dem eigentlich so hinzugeben. Das, ähm, ja, lerne ich gerade noch mehr und vertiefe ich gerade noch mehr und versuche es noch mehr so zu verkörpern und auch so in meinen, in mein Leben zu integrieren. Also ich hatte zum Beispiel am Montag ähm, wirklich einen Tag, wo ich gemerkt habe, so, oh, jetzt sagt mein System auch gerade so, jetzt ist Ruhe angesagt. Und klar, ich habe den Luxus als Selbstständige, dass ich mir dann so diese Ruhetage einbauen kann. Und das habe ich dann gemacht. Und jetzt gestern und heute ist
1: wieder so ein Tag, wo ich denke so, yeah. Los, alle ja, los, los geht's, so, Rock and Roll so. Ich habe auch und Genau ich das ist auch ganz, ganz wichtig, sich auch diese Pausen mhm. zu erlauben. Also total auch für alle Manifestoren. Ich glaube, Manifestoren neigen dann auch manchmal dazu, gerne zu sagen, oder wir alle, das ist ja auch gesellschaftlich mhm. geprägt, dieses, wir machen unseren Teller immer viel zu voll. Mhm. Sondern auch zu sagen, aus den Pausen, danach fließt es ja auch wieder, wenn du die Pause ja. machst, die ist genauso wichtig wie das, dass es dann am nächsten Tag viel besser fließen kann, anstatt dass du dich gezwungen hättest am Montag. Absolut. Dann wäre es wahrscheinlich gestern und heute wie auch wieder so ein bisschen so ne, gedeckelt ja. gewesen, die Kraft. Genau. Genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich gerade mega, mega intensiv lerne.
0: Also ne, man weiß das ja immer hier oben so schön, aber dass es dann wirklich so einsinkt, ähm, ist, glaube ich, super, super wichtig, dass, dass wir das auch so in dieses Verkörpern kommen. Und das ist das, was ich gerade tue, wirklich immer wieder reinzuspüren, mir auch so die Tage nicht zu voll zu knallen, wirklich auch zu so gucken, dass ich mir so, da werden wir wieder bei der Künstlerin also diese Kreativ, diese Schöpferkraft, dass ich da wirklich sage, ich habe Pause, wo das fließen darf, wo ich mich irgendwie Photoshop austoben kann, wo ich in die Natur gehen kann, mit Pflanzen arbeiten kann, was auch immer, wie sich das dann gerade ausdrücken möchte. Aber da immer wieder so dieses Diese Balance innen und außen, was möchte aus mir rausfließen, wo gebe ich was nach draußen und wo lade ich mich selber auch wieder auf, wo kann ich so diese Schöpferkraft wieder so, ja, irgendwie durch mich durchfließen lassen, die kommt ja aus mir.
1: Mhm. So. Ja, ja. Oh, total schön. Ich glaube, da waren gerade so, so wichtige Punkte auch drin, auch nochmal mit dem People-Pleasing, was du am Anfang gesagt hast, dieses Kleinmachen, sich für seine eigene Kraft entschuldigen, das ist auf jeden Fall was, was ich ganz, ganz oft auch beobachte, wo ich viele Fragen auch zu bekomme von Manifestoren. Wie kann man das aufhören? Ich glaube, da gibt es kein eines Rezept. Das Ding ist, das aufzuhören und das zu verkörpern. Ich kann sagen, ne? einfach aufhören. Man kann nicht sagen, wie hast du das gemacht, sondern ich habe mich
0: an einem Tag entschieden, ich mache das jetzt nicht mehr. Punkt. Mhm. Und dann habe ich es nicht mehr gemacht.
1: Ja, Und dann kommt vielleicht eine Situation hoch, die das nochmal triggert, wo man vielleicht ins alte Muster rutschen könnte. Und ja, wieder, so mh, und dann merkt, okay. Aber dann hat man so die Awareness auch. Ah, entweder ich habe es wieder gemacht, okay, nächstes Mal nicht. Oder mhm. ah, jetzt kommt die Situation hoch, vielleicht hätte ich mich noch vor zwei Wochen mhm. entschuldigt, aber nein, jetzt sage ich einfach, ich, nee, ich, ich, ich mache das und das ist so mein Weg und ich verfolge den auch, ohne sich mhm. zu entschuldigen.
0: Genau. Was da einfach super, super, super hilft, ist, ich, ich sage immer, so einen Accountability-Partner reinzuholen. Mhm. Ähm, da habe ich zum Beispiel meinen Mann an meiner Seite und immer wieder, wenn ich irgendwie, es sind dann auch so Floskeln wie so, ja, ich mache das halt so. Ich mache das mal noch schnell. Mhm. Ja, ist ja, ich mache das einfach. Also, das, das mhm. also, das kennen wir alle. Und das ist so mit der eigenen Sprache. Und ich habe ihm dann gesagt, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und dann hat er mich immer wieder so darauf hingewiesen. So, jetzt hast du es wieder gesagt. Und das finde ich ist relativ, also wenn, wenn man irgendwie so jemanden hat und wenn man auch so ein Muster hat von, ich mache mich klein oder ich entschuldige mich, wenn man sich da jemanden reinholt, der einem nahe ist, der uns vielleicht, ja, weiß nicht, Partner, Partnerin, Mitbewohner, was auch immer, ähm, der einen da liebevoll darauf hinweisen kann, dann so, hey, so einen Spiegel vorhalten kann, guck mal, jetzt hast du dich wieder entschuldigt, musst du
1: nicht, so. Ja, vor allem, am Anfang das finde ich sehr, sehr wertvoll. So ja, ja. Um so ein bisschen dieses, dieses Muster zu durchbrechen. An irgendeinem Punkt ja. ist es dann durchbrochen, aber ich glaube, am Anfang kann da mhm. Unterstützung auf jeden Fall auch helfen. Ja. Ja. Ähm, deine Strategie ist ja auch das Informieren. Da genau. haben wir haben ja auch damals ganz, ganz lange auch darüber gesprochen. Hast du so das Gefühl, resoniert das mit dir und hast du das auch noch mal besser ausleben können oder ist das auch noch ein bisschen so ein Thema für dich, wo du denkst, ah, da ist auch noch Wachstum drinne? Mhm. Ja, mal so, mein sohn. Ne? <lacht> Wir sind ja auch niemals fertig, das haben wir im ja. Vorgespräch ja auch schon genau. gesagt, wir sind auf unserem Weg und das ist auch gut genau. so. Also was ich auf jeden Fall
0: angefangen habe, so mehr zu machen ist, äh, und das hat tatsächlich, ähm, fruchtet das sehr, sehr gut, dass ich in, in meinem Familienkontext mehr informiere. Also dass ich wirklich, ich hatte teilweise Phasen, da habe ich so einfach ein Projekt mal rausgehauen und dann irgendwie so hinterher mal ähm, eben, äh, meinem Partner gesagt, so ach ja, da übrigens, dann mache ich dann einen Workshop, ne? bin ich dann nicht, da kannst du nur auf die Kinder gucken und so, what? <lacht> und da ähm, wirklich so eben mehr mit in den Prozess mit reinzunehmen, das finde ich super, super wichtig und auch mit meinem Sohn, der ist ja jetzt vier und der versteht schon mehr, auch wirklich zu sagen: Guck mal, ich arbeite dann und dann bin ich weg und dann ist Papa da, solche Geschichten. Und das mache ich viel, viel mehr. Und da merke ich auch, dass es weniger clasht. So. Ja. Und auch wenn ich jetzt irgendwie Leute habe, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich zum Beispiel zusammen irgendwie einen Retreat oder einen Workshop oder so ähm, aufziehe, wirklich, wenn ich da Ideen habe und sage, ich, guck mal, ich habe das Gefühl, das könnten wir doch irgendwie so und so machen oder wollen wir den Release jetzt wirklich zum abnehmenden Mond machen oder wollen wir den nicht vielleicht zum Neumond machen und so, dass ich dann nicht ähm, mich quasi so dagegen stelle oder dann gar nichts mehr sage, sondern ähm, oder dann eben den lieben will nichts mehr sage, sondern sagen so, hey, guck ich nehme das so wahr, wie nimmst du das wahr? Also das versuche ich schon sehr, sehr ähm, noch ja, ähm, zu implementieren, sage ich jetzt mal. Und ähm, wird dann auf jeden Fall spannend. Ne? Momentan mache ich ja ähm, eigentlich alles alleine. Also ich habe ja von der Buchhaltung bis ähm, zu den Sessions mache ich alles alleine. Aber ähm, ja, meine Vision ist dann, dass ich im nächsten Jahr wirklich dann auch ein Team bilden darf. Ähm, und dann wird das sicher auch nochmal spannend werden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und da, aber ich glaube, ich, das was, wie du es gerade gesagt hast, ist auch genau das Richtige, dass du so die Menschen, die es betrifft, mit reinnimmst, aber auch, wenn man nicht in die Falle tapt, man denkt, man muss jetzt jeden darüber informieren. So, genau. Wenn es deinen Partner betrifft oder deine Workshop-Co-Leiterin betrifft, okay, dann redet man mit den Leuten. Genau. Ja, super, super spannend. Aber ja, auch mit dem Teamaufbau ist dann bestimmt auch nochmal spannend. Ja, ja ich finde es so, spannend. Ja. Aber ich ja. glaube, so je mehr man da diese Achtsamkeit auch schon mit reinbringt und auch sagt, man bringt vielleicht doch so ein bisschen die Struktur rein, dass man einmal die Woche doch so ein Team-Meeting hat, wo man genau. sich auf dem neuesten Stand hält, anstatt dass man es vergisst und dann drei Wochen später so, ach, übrigens, wir veranstalten. Da waren wir noch. Genau. Ja. ja, aber ich glaube, und auch sich da auch, ich sage auch immer, also auch diese Strategie, die ja jeder Typ hat, das ist quasi ein Leitfaden, wie auch die Energie besser in den Fluss kommen kann und man weniger Widerstand erfährt. Heißt aber nicht, dass man immer 100% auch, dass das so ein Perfektionsding wieder wird, wo man sagt, oh, ich muss jetzt mhm. da 100% nach leben, sondern man merkt halt wieder wahrscheinlich jetzt bei dir, auch wenn du sagst, ähm, da kommt weniger Widerstand und Reibung auch so im Aus, noch so die, dieses Ärgerthema sozusagen hoch, mhm. ähm, dann, dann lohnt es sich zu informieren, dann rutscht man vielleicht mal wieder rein und merkt, oh, jetzt kommt das wieder mehr hoch, ich habe es wieder vergessen. Dann kann man auch wieder den Weg quasi anpassen. und Absolut. die Absolut. Ja, und wenn gehen. natürlich
0: auch weniger Reibereien sind ne? und, und, und wenn da weniger Widerstände sind, sage ich jetzt mal, dann kann ich mich dann auch wieder mehr auf eben diese Kraft, wo wir vorhin ja ähm, auch darüber gesprochen haben, diese Manifestationskraft, diese Schöpferkraft, da kann ich die auch wieder besser kanalisieren, weil sie eben dann nicht für irgendwelche Ärgerthemen und so weiter, ähm, ja, verschwendet wird eigentlich schon fast, ne? sondern weil ich sie dann wirklich bei mir
1: behalten kann. Ja. Ähm, wir haben vorhin schon mal ganz kurz auch über Pausen machen gesprochen und wir mhm. haben du hast gesagt, das ist doch, versuch doch regelmäßig Pausen zu machen. Das ist trotzdem auch so ein Thema, was auch viele Manifestoren mit ihrer starken Impulsivität und so ihrer Tatendrang, Tatenkraft und du hast ja auch trotzdem zwei Motoren in deiner Chart, du hast das Emotionszentrum und das Herzzentrum definiert, das sind ja auch so trotzdem so deine Motoren, die dir Energie geben und Kraft geben. Mhm. Ähm, aber die auch Pause brauchen. Also deswegen das es schon mal voll richtig. Aber hast du da vielleicht noch irgendwelche Tipps? Ähm, wie merkst du, wann ein Moment ist, wo du Pause machen solltest? Wie merkst du das vielleicht auch, bevor es quasi zu spät ist? Weil oft merkt man es mhm. ja dann, okay, der Körper zieht ja. mir oder ne, so. Was ist da so, sind da so deine Tipps, die du vielleicht auch mit also, auch teilen kannst? Also
0: einerseits checke ich immer mit meinem Körper ab. Also ich gehe wirklich so, mein Körper ist echt so mein, mein Barometer, sag ich jetzt mal. Also wenn ich merke, ich kriege irgendwie so einen Druck, auf dem Kopf oder wenn ich auch so mhm. ne, bei mir zeigt sich das ganz oft so im Herz mit so Herzrasen ist übertrieben aber so, so ein, vielleicht so ein Druck auf dem Herz oder auch beim Solarplexus da checke ich immer so okay gut jetzt ist einmal
1: spannend genau deine zwei Motoren ja auch Herz und das emotionale der emotionale Solarplexus also wenn man die Motoren vielleicht überstrapaziert dass man da auch mal so körperlich ja. wirklich so ein Check ja mit also
0: da das finde ich immer super hilfreich da wirklich immer wieder so einzuchecken mit dem Körper und was ich einfach auch angefangen habe ist also wenn ich merke ich werde wenn ich zu viel am Handy bin beispielsweise also zu viel durch Instagram scrolle und so weiter bin ich einfach super schnell überreizt und deswegen ich habe auch einfach angefangen mir so ja die Tools der Technik eigentlich so zu nutzen also mir dann wirklich irgendwie so ein Time Limit zu setzen regelmäßig einen Flugmodus rein oder ähm, ich habe die Forest-App runtergeladen, wo ich dann regelmäßig das, das Handy wirklich so ausmache. Ähm, so, das sind so die Tools, ne, wo wir dann auch so schnell, ja, ich mache jetzt, ich scrolle mal noch eben auf dem Klo durch und ich habe wirklich mir auch angefangen, so ähm, Orte im Haus quasi so, ähm, also ich nehme ja. mein Handy nicht mit aufs Klo, sage ich jetzt ja, mal. Nee,
1: ich auch nicht. Ja. Ja. Und so im solche,
0: Schlafzimmer kommt es bei mir auch nicht. Genau. Äh, solche, solche Sachen. Dann, was ich auch mache, ist wirklich, wenn ich mit den Kindern bin, dann bin ich mit den Kindern.
1: Mm, yeah.
0: Und das ist dann wirklich so, ich hole ihn mittags von, von der Kita und vom Kindergarten ab und dann bin ich nachmittags, abends mit den Kindern. Und dann mache ich wieder was, wenn die Kinder im Bett sind, wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt ist gut. Und ich glaube wirklich, einerseits diese diese Awareness schaffen, zu gucken, was, was überreizt mich, weil oft ist es ja dann so zu viel Druck ne? und wir laufen dann in, de, in dieser leeren Energie drin, so also wie so ein Hamster Rädchen und zu gucken, wo, krieg, wo, wo bin ich überreizt und das dann irgendwie versuchen zu reduzieren oder zu gucken, wie kann ich da irgendwie so Timeslots schaffen, wo ich dann zum Beispiel nicht am Handy bin oder nicht am Computer bin oder vielleicht ist auch was anderes, vielleicht bist du auch Mama und und merkst so, boah, wenn ich nun die ganze Zeit irgendwie so mit meinen Kindern bin, ich brauche auch mal irgendwie so Zeit für mich und um zu gucken, wie kann ich mir da irgendwie so ähm, vielleicht mal zehn Minuten einräumen, wo ich ganz in Ruhe einen Tee oder einen Kaffee trinken kann oder wo ich mich einfach mal sagen kann, kann ich zehn Minuten einfach mich hinlegen, auf den Boden legen, aufs Bett legen und es ist nichts und keiner will was von mir. Und ich glaube, da wirklich so in diese Selbstbesorge zu gehen, ist für mich essentiell einfach unglaublich wichtig und auch einfach aufzuhören, ähm, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich Pausen mache. Oh ja. <lacht> Einfach. Dieser ne,
1: gesellschaftliche Antrieb auch wieder ja. so ein bisschen dieses Leisten, und, Leisten, Leisten. Ja, mega.
0: Ja. Und ich finde, das ist auch, ähm, also mir auch sehr, sehr, also familiär bedingt so, ja, es gibt immer was zu tun und man kann immer, immer was machen und so. Und ich weiß nicht, also jetzt sind meine Eltern ähm, ein bisschen älter und jetzt machen sie Pausen. Aber früher, ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mama sich mal fünf Minuten irgendwo hingesetzt hat, sondern die war immer irgendwas am Machen. Ja. Und es ich mit mitgekriegt Und da mich aber wirklich so da rauszunehmen, zu sagen, nein, ich mache das nicht. Und was ich wirklich angefangen habe, so ein Tipp an alle Mamas da draußen, wenn meine Kinder schlafen, dann mache ich auch Pause. Dann habe ich Zeit für mich. Nicht noch was für die Arbeit oder noch Instagram das heißt oder Haushalt Nachrichten
1: beantworten. Nach
0: dem Haushalt, wenn die Kinder wach sind.
1: Oh ja. Hm.
0: Also das sprich, ja, und das ist so was Einfaches, und das braucht auch so ein bisschen was, wenn du dann irgendwie so das Chaos vom Mittagessen da stehen siehst, und dann machen die und denkst du, oh Mann, ich sollte doch jetzt eigentlich nur so also doch
1: ne? Ja. Und dann sitzt Aber, vielleicht noch die E-Mail im Nacken, die man vielleicht beantworten ja. beantworten wollte. Aber
0: ich habe aufgehört, das zu machen, sondern äh, mein Sohn ist jetzt wir und dann waschen wir dann zusammen, äh, machen wir zusammen das Geschirr und solche Sachen. Und ich glaube, das ist einerseits für die Kinder sehr wertvoll, auch zu sehen, ey, macht sich nicht einfach alles so von selber. Mhm. Kinder helfen super gerne, also können auch super gerne mit eingebunden werden, da muss man dann so ein bisschen so, aus sich selber zurücknehmen, wenn dann nicht alles so nach den eigenen Vorstellungen läuft, aber das war für mich auch nochmal so ein Gamechanger, wirklich zu sagen, konsequent zu sagen, vor allem, seit ich zwei Kinder habe, wenn die Kinder schlafen, dann mache ich auch Pause, dann meditiere ich, dann journal ich, vielleicht lege ich mich auch einfach in den Garten, vielleicht trinke ich auch einfach irgendwie, jetzt gerade ist es so heiß, ein Eiskaffee für mich selber oder Irgendwas, nehmen eine kalte Dusche, ganz in Ruhe, ähm, was auch immer mir gerade dient in
1: dem Moment.
0: Oder manchmal gucke ich auch einfach Netflix an. Das ist auch okay.
1: Oh, auch so, so wichtig, auch da dann nicht zu sagen, jetzt muss ich journalen jeden Tag ja. oder jetzt muss ich meditieren jeden Tag, sondern da gucken, was ist, was brauchst du jetzt gerade? Brauchst ja. du eine Serie? Brauchst du ein Eiskaffee? Musst du dich mal eine halbe Stunde hinlegen oder möchtest du vielleicht journalen, weil auch gerade irgendwas rauskommt? Genau. Und dann hat genau. das ja auch eine ganz, ganz andere Intention und auch einen ganz anderen Faktor wieder, weil sonst macht das wahrscheinlich auch müde, wenn man sich zwingt zu journalen oder zu meditieren. Absolut. dann kriegt man nicht die Kraft davon. Kommen wir so in diesen äh, spirituellen Leistungsdruck, ne? Oh ja. So. ja. Äh. Auf jeden Fall, den versuche ich auch so, bin ich auch mal in dieses Rad reingefallen, so vor zwei, drei Jahren noch ganz, ganz extrem. Bei mir war so dieses Jahr da auch so meine Morgenroutine, mal wirklich total aufzulockern und zu sagen, manche Tage möchte ich schlafen manche Tage möchte ich vielleicht spazieren ja. gehen oder joggen gehen, manche Tage meditiere ich, aber da so ein bisschen Fluss reinzulassen. Ja. Ich glaube vor allem für alle Mamas, die ja noch auch ganz, ganz viel Energie noch für andere Lebewesen, quasi für die ja. Kinder bereitstellen, da auch wirklich diese Selbstfürsorge für sich selber drauf zu sein. was tut mir jetzt gut und nicht, was sagt mir Guru XYZ, was ich jetzt in meiner Mittagspause oder am genau. Morgen zu tun habe.
0: Genau, und ich glaube, da wirklich ist immer wieder der Schlüssel, also was ich immer mache, das ist so einfach, linke Hand aufs Herz, Augen zu und reinfühlen. Ja. So, so einfach. Fühlt sich das gerade eng an? Fühlt sich das gerade weit an? Und wenn es sich eng anfühlt, was kann ich gerade machen? Was brauche ich gerade, damit da wieder ein bisschen mehr weiter entstehen darf? Und manchmal sind es einfach zwei, drei Atemzüge. Bewusst. Mhm. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und dann ist es schon getan. Und Vielleicht ist es tatsächlich mal zu sagen, hey, ich muss mal eine Zeit nur für mich haben. Oder vielleicht ist es mal in die Natur gehen. Aber da immer wieder mit sich selber einzuchecken. Ja. So. Das, das super, ist super, super schön. So einfach eigentlich.
1: Ja, diese Verbindung da auch wieder, ja, einfach sich selber zu nutzen und nicht im Außen dann auch wieder danach zu suchen. Ja. Und ja. ich glaube, da können jetzt alle Manifestoren was raus mitnehmen, aber auch natürlich alle anderen Typen. Das kann ich auch als Generatorin total unterschreiben, dass ich auch trotzdem diese Pausen brauche. Ja. Aber dann auch ja, diese Pausen, wo ich wirklich gucke, was tut mir jetzt gerade gut. Ja.
0: ja. Und ich glaube, was du auch gesagt hast, immer wieder in uns selber einzuchecken. Und das dann eben nicht im Außen zu suchen. Oder was du gesagt hast, ist nicht zu gucken, was sagt jetzt Guru XY und die hat gesagt, man muss jeden Morgen so und so viel meditieren. Und, und
1: Keine Ahnung. Atemübung, kalte Dusche, dann noch den Kaffee trinken, dann noch das machen, das Pilbwerchen nehmen und dann ist man so drei Stunden ausgelastet, aber ist dann genau. halt total K.O. Genau. Und ich glaube, das ist einfach mega wichtig,
0: immer wieder zu gucken, was brauche ich gerade? Was ist gerade, was möchte gerade gesehen werden, was darf gerade gefühlt werden? Und das kann man ich glaube, man kann das überall machen. Egal, ob du jetzt irgendwie so im Zug, in der Bahn, also im Tram, ähm, im Bett, mit Kindern alleine, wo auch immer, du kannst immer wieder kurz einchecken. Und es gibt zu 90 Prozent, würde ich sagen, in fast jeder Situation eine kleine Stellschraube, die du stellen kannst, mhm. wo du einmal wieder mehr Weite in deinem System spielst.
1: Ja. Aber Und wenn es einfach der Atem ist. Ja, Komplett, den haben wir sowieso immer dabei. Und der verankert uns dann auch wieder mit uns, ja. mit dem Moment. Und manchmal, was du gesagt hast, auch schon zwei, drei tiefe Atemzüge können da manchmal schon ja. so einen Unterschied machen. Ja. Oder die
0: Sitzposition verändern. Einmal strecken. Mhm. So einfach. Aber wir vergessen das so oft.
1: Ja. Und das ja. sind alles für mich immer wieder so Akte der
0: Selbstfürsorge.
1: Oder ein Glas Wasser trinken. Selbst das? Ja. So was, dass, wenn man merkt, ja. so, oh, Kopf wird dicht. Oh, zwei, drei mhm. Stunden nichts getrunken in der Wärme. Oder solche Geschichten, wie kennen wir vielleicht alle. Wir sind in irgendwelchen Workshops oder vielleicht
0: auch bei der Arbeit und ziehen irgendwie durch und müssten eigentlich schon lange aufs Klo. Mhm. Machen es aber nicht. Und dann haben wir wirklich zu sagen, nee, jetzt bin ich gerade, spüre ich, da ist irgendwas. Und dann mal kurz aufstehen, aufs Klo gehen, vielleicht ein bisschen durchschütteln. Das macht so einen Unterschied. Und das ist eigentlich die natürlichste
1: Handlung der Welt, aufs Klo gehen. Ja, aber das man unterdrückt so, es dann, wenn man denkt, oh, man möchte ja. nichts verpassen oder ach, nur noch schnell das fertig machen. und ja. das, Dass man die eigenen Bedürfnisse eigentlich... Ja, diese, diese
0: Grundbedürfnisse immer wieder wahrnimmt.
1: Ja, trinken, essen, auf, auf Toilette gehen, Atmung, all diese hm. Sachen, die wir brauchen. Mit basic. So, so ganz, ganz basic. Auf jeden Fall. Oh, danke, danke fürs Teilen. Für mich auch super wertvoll. Ja, auch für mich selber nochmal, auch da wieder immer auch mehr nochmal einzuchecken, weil ich das selber auch im Moment auch kenne. Dann sitze ich noch an irgendwas und denke, ach, ich mache das jetzt noch fertig. Und dann kette ich mich fast zum Computer und dann dauert mhm. das dann doch nochmal länger. Und ja, dann Blasen ist mhm. voll oder man hat riesen Durst und wollte eigentlich schon eine Stunde vorher was trinken. Mhm. Da auch immer wieder achtsam zu sein und sich wieder quasi ja, absolut. zu holen. Du hast doch gerade schon gesagt mal fühlen, was so gefühlt werden darf. Mhm. Du hast ja auch eine emotionale Autorität. Das ist so, die Hälfte der Menschheit hat diese Emo Emotionszentren, also den emotionalen Solarplexus definiert. Die andere Hälfte hat ihn offen. Und jetzt vielleicht auch vor allem mal für dich aus deiner Perspektive, meiner ist zum Beispiel offen, deswegen mhm. liebe ich es da auch, mich einfach mal auszutauschen. Wie würdest du das denn wahrnehmen? Also was würdest du so sagen, ist bei dir so, für deine Emotionen das Wichtige. Wie sorgst du da auch emotional gut für dich selber? Kennst du auch diese Wellen, wenn es hoch und runter geht? Und was ist da so für dich so auch, ja, wie, wie du da mitschwimmen kannst mit diesen Wellen hm. und surfen kannst? sozusagen? Ja, ja, die kenne
0: ich sehr, sehr gut, diese Wellen. Die lerne ich, glaube ich, mein ganzes Leben zu surfen. Hm. Also, was ich angefangen habe, aber eigentlich schon 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 lange, mich nicht mehr für meine Emotionen zu verurteilen und zu entschuldigen.
1: Oh ja, Step Nummer One, total wichtig für alle die definierte Emotionszentren haben, weil es ist auch ein interner Prozess bei, bei euch. Es muss da gar keinen Grund im Außen geben. Man muss sich da nicht verurteilen. Und für alle anderen, die das fühlen, auch die anderen nicht verurteilen. Also wenn ich jetzt ein ja. offenes Emotionszentrum habe, mein Partner ein definiertes, dann ihn zu verurteilen. Warum bist du schon wieder so schlecht drauf? Was ist da los? Da so mhm. in die Schiene zu rutschen. Also mhm. generell Emotionen sind auch neutral. Ne? Also. Mhm. Genau.
0: Also das, ich glaube so, dass mich da nicht mehr zu verurteilen einerseits und die Wertigkeit aus den Emotionen rauszunehmen. Also wirklich Emotionen als das sehen, was sie sind. Das ist Energie, die sich durch meinen Körper bewegt und die eine bestimmte Empfindung in mir ähm, auslöst, die ähm, hormonelle Ausschüttung äh, produziert, wo ich dann entweder so oder so
1: bin ähm,
0: und die aber durch mich durchfließen lassen. Ähm, das ist so das eine. Manchmal gibt es ja auch so Tage, ähm, da werde ich wach und dann ist so, hm. und dann weiß ich aber auch nicht genau, wieso und das war ganz am Anfang so in meiner Beziehung jetzt, ähm, war das für meinen Partner super schwierig, so warum warum ist sie jetzt so und da habe ich aber tatsächlich ähm, und das ist, es kommt mir jetzt erst gerade so, wird mir erst jetzt gerade so klar in den letzten Jahren auch wieder so diese Strategie des Informierens angewendet und wirklich so meinen Partner mit reingenommen so, guck mal ich fühle gerade irgendwie so, ich bin gerade super traurig, ich habe keine Ahnung wieso, aber ist gerade so und ähm, so mich da verletzlich zu zeigen, mich da so zu öffnen und dies, diese Emotionen, wenn ich mich denn so fühle, auch so zu kommunizieren, also dazu zu stehen und mich nicht so unter Druck zu setzen, wenn ich jetzt mal eine, ich sage jetzt mal, unangenehmere Emotion fühle, die mich irgendwie unterzieht, wo ich merke, so da habe ich nicht so viel Energie, um zu sagen, das ist okay. Ja. Und dann fühle ich dich jetzt durch und dann ist es aber auch wieder okay und versuchen wirklich so, mich dann da nicht festzuhalten. Ich sage immer, Emotionen, so Gefühle, das sind wie kleine Kinder. Die wollen gesehen werden. Und wenn wir die nicht sehen und wenn wir die nicht fühlen, dann äh, können wir uns nur heute kleine Kinder vorstellen, die sagen, nee, guck mal, hier, 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 hier. Und dann werden sie immer größer und immer größer und müssen immer höher springen und immer höher springen. Und das fühlen wir dann. Und wenn wir aber sagen, ah, okay, Ah, du bist jetzt da. Okay, ja, du möchtest mir deine Süßigkeiten zeigen oder was du gemalt hast. Okay, zeig mir das mal. Und dann ist aber auch wieder gut. Ja. ja. Ich glaube, das hat für mich auch noch mal sehr viel verändert. Wirklich da so reinzugehen und so diesem, mit diesem, tatsächlich mit diesem Bild zu arbeiten. Dass die Emotionen gesehen werden wollen, dass sie ihre Daseinsberechtigung haben und dass sie durch mich durchfließen wollen. Und immer wieder zu sagen, das bin nicht ich. Das ist Energie, die durch mich durchfließt. Und mit der kann ich, wenn sie mich antreibt, kann ich mit der arbeiten. Und ansonsten ist sie ein Reminder, dass ich vielleicht einfach mal langsamer machen darf. Mm, ja, so.
1: auch, auch, auch wirklich... Auch als Antrieb. Und ich finde selbst, sagen wir mal, auch negative jetzt in Anführungszeichen mhm. Emotionen können ja manchmal auch ein unglaublich starker Antrieb sein. Also Mega. solange wir dann diese Wut zum Beispiel oder diese Trauer nicht wirklich mit da schleppen, sondern sagen, ich bin jetzt gerade wütend, dass das und das so hier läuft. Ich nehme mhm. das jetzt als Anschwung, deswegen meinen Workshop zu gründen und das zu transformieren ja. auch wieder. Genau. Kann ja auch stark sein. Muss, muss man aber nicht. Man muss jetzt nicht jede Wut auch transformieren und da wieder was Produktives rausholen. Aber wenn es einen antreibt, da das auch zu nutzen und sonst ja. das einfach zu fühlen und ähm, Super, super schön, wie du es gerade auch beschrieben hast. Wie gesagt, meins ist offen, das heißt, ich bin meistens eher so, ich kenne das jetzt nicht, dass man morgens irgendwie aufwacht. Bei mir ist es eher so gechillt, würde ich sagen. Also so jeden Tag fast gleich. Es ist dann echt doch eher was im Außen passiert. Aber allein durch dieses ähm, Bewusstsein ist bei mir auch nochmal ganz viel, was mit meinen Mitmenschen zu tun hat. Also die ein ja. definiertes Emotionszentrum haben, anstatt dass ich dann da to total mitgehe. Mhm. Ähm, das ist so Zum Beispiel auch wahrscheinlich dein Partner, vielleicht hat er auch ein offenes Emotionszentrum, kennt das jetzt selber nicht, dass das mhm. bei ihm. Bei ihm ist das nicht so. Er wacht halt morgens immer so im gleichen Status auf. Deswegen mhm. da auch wieder das Informieren zu nutzen und da einfach die ja. Kommunikation zu suchen miteinander und dadurch wird ja auch das Verständnis wieder auch viel, viel größer für sich selber. Genau. Und, genau. und ich glaube wirklich auch so
0: wegzukommen von dieser Bewertung mir selber gegenüber. Mhm. Wegzukommen vom Verurteilen, Beurteilen, Bewerten mir selber gegenüber, sondern dass es einfach okay ist,
1: ja.
0: so wie es gerade ist. Und das gelingt mir auch nicht immer gleich gut. Weil wenn man einen Tag hat, wo, wo eigentlich ganz viel geplant wäre und dann wacht man auf und dann ist so, oh, spürt man so Weltschmerz und denkt so, eigentlich würde ich mich gerne so im Bett verkriechen und dann muss ich aber irgendwie oder darf ich Sessions geben und dann, ja. Aber damit auch so zu sein. Und ich glaube, es macht auch einfach, es ist auch einfach authentischer, wenn wir damit sind. Und gleichzeitig komme ich natürlich dann so also mit dem Schamanischen her, wo ich einfach komplett aufgehört habe, die Dramen, also ins Drama zu gehen.
1: Mm, ja, weil die Dramen, ich glaube, die entstehen auch meistens dann wieder in unseren Gedanken im Kopf und wir füttern Ach, so. dann diese Emotionen äh, und dann wird sie noch größer, aber anstatt, wenn man das Drama im Kopf rausnimmt und diese Geschichten aufhört, sich zu erzählen, ja. ähm, da ist ja. schon ganz, ganz viel. Also, ich glaube, das, also das
0: habe ich einfach komplett aufgehört, einfach zu sagen, so ich gehe danach, ich mache diese Dramen einfach nicht mehr mit. Ja. So
1: super, super das schön.
0: Was, das habe ich nicht einfach gelernt, sondern ich habe mich dazu entschieden. Und ich Genau, glaub,
1: ja, wie bei allem anderen. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz klare Entscheidung auch, das ja. zu sagen und dann sich immer wieder auch dafür zu entscheiden und wie gesagt, aber dann auch wieder liebevoll mit sich selbst zu sein, wenn man vielleicht in ein altes Muster rutscht, das zu erkennen und zu sagen, hey, wir genau. liebevoll, wir gehen wieder zurück auf den Weg, der mir besser tut und ich gehe da nicht mehr. Genau. In. Und ich glaube, es gibt wirklich so gewisse
0: Sachen, wo man sagen kann, das ist so ein Prozess, das, das entwickelt sich so und es gibt aber auch also einfach aus meiner Erfahrung gewisse Dinge, wo man wo man eine Entscheidung treffen darf und sagen darf so, das ist jetzt so und ich möchte das nicht mehr. Und das ist auch dann aus einer anderen, aus, aus einer Klarheit heraus. Ja. Und dann hat sie auch nochmal eine andere Kraft.
1: Ja, komplett auch aus dieser Selbstfürsorge heraus, die Planentscheidung ja. da und dann damit ja auch Grenzen für sich zu setzen und für seine Energie auch wieder, weil genau. wenn wir die Energie auch wieder nur da reinstecken, die Emotionen zu unterdrücken, bleibt uns ja auch nicht die Energie fürs Erschaffen oder für das Miteinander sein und auch, ich glaube auch in, vor allem auch in diesem Solarplexuszentrum zentrum auch in New -Man Design sagt und da liegt auch ganz, ganz viel Spiritualität, spirituelles Wahrnehmen, Heilung, mhm. das heißt auch, wenn man da permanent die Emotionen deckelt, deckelt man, deckelt man ja auch damit die anderen Themen, die da auch zu finden ja. sind quasi. Also, ja, das ist auch einfach so als Weg zu sehen, die Emotionen. Mhm. Mhm. Meine Liebe, jetzt würde ich gerne einen ganz, ganz kleinen Schwenker man machen zu deinem mhm. Profil, ähm, weil das fand ich auch sehr, sehr spannend, als wir uns damals darüber so ein bisschen unterhalten haben. Du hast ja ein dreier profil mhm. ähm, was bei dir ja so ein bisschen auf der einen Seite das Rollenvorbild, als Sechs bringst du da auch wirklich so ein ganz altes Wissen auch mit auf diese Welt und ich finde, das, das merkt man auch schon in dir, also du, du bist ja so ein bisschen wise beyond your age, würde ich fast so ein bisschen sagen. <lacht> ja. Ich war so archetypisch ähm, ja sehe ich Francesca auf jeden Fall schon so als alte Medizinfrau mit ihren Haaren und ja auf meine weißen Haare aber sie kommen einfach nicht Ach, die kommen schon zu zur richtigen Zeit zu und Trommel und auch ganz ganz viel Heilung noch in die Welt bringen machst du aber ja gerade auch schon das heißt mal als Sex sagt man, man hat ja diese drei Lebensphasen ganz ganz stark die ersten 28 bis 30 Jahre wo man noch ganz stark so im Entdeckerprozess ist und sich auch mehr mhm. selber findet, hinfallen muss, wieder aufstehen muss, ähm, ein bisschen Chaos, auch Unbeständigkeit so oft ins Leben zieht. Mhm. Und dann nach diesem 28. bis 30. Lebensjahr kommt ja mehr, dass du wie so auf so einem Berg steigst, von oben runter schauen kannst, auf deine Erfahrungen, die du gemacht hast, mhm. mehr schon zu deiner Authentizität findest, Heilung auch dafür findest, für dich selber. Und dann ja vor allem nochmal mit so um die 50, wenn der Chiron nochmal durch die Chart quasi zieht, ähm, da nochmal auch ganz, ganz viel Heilung, dass du dann nochmal besser auch nochmal vom Berg runterkommen kannst und nochmal auch Heilung nach draußen tragen kannst. Wie gesagt, das mhm. machst du auch gerade schon, aber so das ist nochmal so ein bisschen so dieses Sinnbild davon.
0: Mhm.
1: Und mit der 3 bringst du auch ganz viel so mit, dass deine unbewusste Zahl ist, dass du trotzdem ab und zu nochmal hinfällst und aufstehst, aber einfach auch ganz, ganz viel, du lernst am besten durch Erfahrung. Ja. Also nicht so gut aus Büchern oder sonst irgendwas, sondern auch so wahrscheinlich auch Kurse, die du machst oder so, es ist einfach am eigenen Körper erfahren und das mhm. dann weitergeben, was du erfahren hast. Magst du uns da so mal ein bisschen mit reinnehmen und auch gerne mit deiner Arbeit und in deinen mhm. Weg, den du vielleicht auch jetzt genommen hast? vielleicht auch so ein bisschen die ersten 30 Jahre, um zu deiner Arbeit auch zu kommen, wie du heute machst.
0: Ja, ja wo fange ich an? Also das Turbulent passt auf jeden Fall zu den ersten 30 Jahren.
1: Da hat es auch ja quasi so eine doppelte drei würde man jetzt fast sagen, im Profil. Und das ist beides mal so diese Turbulenz, dieses Hinfallen, Aufstehen, mhm. Chaos, Unbeständigkeit.
0: Ja, ja also es passt auf jeden Fall. Das war für mich ähm, auf jeden Fall so ein großer Findungssuch, Prozess und ich glaube aber, also, da bin ich ja immer noch drin. Das, das hört ja das hört ja auch nie auf. Also, ich habe ja jetzt nicht irgendwie gesagt, so, ich bin 36 und jetzt ähm,
1: Schnitt, alles klar.
0: Genau. Sondern, ähm, also das passt sehr gut, also von ja, ich studiere einfach mal, mache ganz viel Party, bin in Beziehungen, die mir vielleicht mal besser tun, mal nicht so gut tun ähm, und so weiter und so fort und ich muss aber jetzt im Nachhinein sagen, ähm, eben gerade, wenn ich so aus dieser Perspektive auch so zurückblicke, dass das alles mega, mega wichtig war, dass das alles mega wichtige Erfahrungen für mich waren und dass ich eben ja aus diesen Erfahrungen heraus lerne und das ist effektiv so. Ich habe ganz viele Bücher zu Hause und ich habe die auch alle gelesen, aber ich könnte dir teilweise nicht mehr sagen, was da drin steht. Und das, was ich am meisten gelernt habe, wo ich am besten lerne, ist, wenn ich es tatsächlich am eigenen Körper erfahre, wenn sich ich sage jetzt mal, ja, das bei mir auf Zellebene, ähm, wirklich auf körperlicher Zellebene, ähm, ja, zeigen, einprägen darf. Und ich glaube, das ist ähm, gerade auch so für meine Arbeit mega, mega wichtig, ähm, weil ich genau das Wissen weitergebe und nur das lehre und damit arbeite, was ich auch selber erfahren und erlebt habe. Ja. So. Und das für mich dadurch einfach nochmal, also es ist wirklich verkörpertes Wissen, sage ich jetzt, sage ich immer. Und es ist etwas, was ich ganz, ganz tief in mir trage und es ist nicht Wissen, dass ich mir, ich lese mal ein Buch und dann mache ich einen Online-Kurs, sondern das ist alles, was ich über die Jahre, durch meine ganze ja, Lebenserfahrung, durch all die Erlebnisse, durch die Reisen, durch... Die Geburt meiner Kinder, durch Schwangerschaften, durch Fehlgeburt und so weiter und so fort. Alles, was ich in mir getragen habe, durch die ganzen Kurse, die ich, die ich immer wieder mache. Und ich glaube, das ist einfach so diese, da zeigt sich dieses Profil einfach ganz, ganz stark. Und ich habe mich jahrelang immer selber dafür verurteilt. Ne? Andere lesen so viel und, und so und haben da immer so, habe ich dann auch so verglichen und dann habe ich ein Buch XY gekauft, aber gerade auch mit meiner Arbeit mit den Pflanzen. Ich gehe da in die Erfahrung, ich, 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 ich erschaffe, klar mache ich mein Research, ob es giftige Pflanzen sind oder nicht und ob man die einnehmen kann oder nicht.
1: Ja, die Basics, aber dann nicht Basics. noch zehn Bücher dazu lesen. sondern sondern
0: ich, ich gehe dann ins Machen und ich gehe dann so ins Umsetzen und ich probiere aus und erlaubt mir auch, aber auch immer so dieses Trial and Error, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo kann ich noch so ein bisschen mehr reingehen und wo müsste ich sagen, ja, macht's nice, aber ist irgendwie nicht meins. Ähm, und da wirklich immer wieder so, ich glaube, mit so sowas spielerischem irgendwie so reinzugehen, das, das versuche ich immer wieder so äh, so. Und wenn wir wieder bei den Kindern sind, wie im Süßigkeitenladen und dann mal gucken, das, das, das und dann gehe ich das wieder zurück und dann nehme ich vielleicht was anderes und gucke, wie das dann in Kombination ist. Und so arbeite ich. Mhm. So hat sich eigentlich meine ganze, ganze Arbeit so ähm, aufgebaut. Ich habe ich habe Kurse gemacht, ich habe mir Wissen angeeignet und dann habe ich angefangen zu machen und dann habe ich gemerkt, nee, da fehlt mir noch was, dann habe ich mir da nochmal was dazu geholt, dann habe ich geguckt, wie kann ich das kombinieren und dann ist nochmal was anderes gekommen, dann gehen ja auch immer wieder Türen auf, dann wird was an dich herangetragen und dann habe ich, dann versuche ich, mich da so entlang zu hangeln, da reinzutauchen, so mit dem Leben eigentlich so zu schwimmen und. Und ähm, so, so entsteht dann eigentlich so dieses ganze, dieses ganze Wissen, das ich ähm, ja mittlerweile auch weitergebe. Und ich glaube, das ist ähm, so, wie ich das lebe. So zeigt sich dieses Profil bei mir. Und mhm. für mich einfach immer wieder so, ne, so diese Game Changer, sich selber nicht mehr verurteilen und mit, nicht mehr gegen die eigene Energie zu arbeiten, sondern mit der eigenen Energie zu arbeiten, damit zu arbeiten, ähm, wie wir sind, was wir mitbringen und ins Fühlen zu gehen und einfach aufhören, uns zu vergleichen. Weil da können wir nur verlieren. Können wir nur verlieren. Und nur weil man Buch XY gelesen hat, heißt es das nicht, dass wir das auch machen müssen. Ja. Sondern vielleicht funktioniert es bei uns einfach anders.
1: Oh, komplett. Weil jeder hat ja auch da wirklich nochmal so einen ganz anderen Lernprozess. Also, ja. wenn jemand eine Eins im Profil hat, der braucht, glaube ich, manchmal diese Bücher und diese Informationen. Und angenommen, der würde jetzt einen Kurs machen oder ein Buch schreiben, hätte es wahrscheinlich ein riesenlanges Quellenverzeichnis. Und da würde hier mhm. den zitieren und den zitieren, weil das so seine Art und Weise ist, Informationen zu verarbeiten und das quasi aufzunehmen. Aber wahrscheinlich, wenn du jetzt was schreibst oder einen Kurs machst, dann, dann erzählst du darüber, und wenn ich das, die Pflanze hierfür eingenommen habe und während der Schwangerschaft hat mir das geholfen und die Öle helfen mir hier dabei, weil da habe ich das ausprobiert und das hat gar nicht funktioniert, dann kommt es auch ganz, ganz anders an. Und ich glaube, das Profil, das zeigt sich auch meistens, also ähm, je mehr wir uns erlauben, wir selber zu sein, desto mehr sind wir automatisch schon damit im Einklang. Das ist einfach nur nochmal so diese Archetypen, wo man so ein bisschen gucken kann und so einen kleinen Check-in machen kann. Lebe ich das schon? Bin ich schon in diesem Kostüm, ähm, mhm. was da mein Profil mir gibt oder versuche ich noch ein anderes Kostüm anzuziehen? Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel dir, dich zwingen würdest und da hinten so ein Stapel Bücher liegen hättest, bevor du den nächsten Kurs starten kannst oder so. Mhm. Ähm, das wäre ja dann quasi nichts so im Einklang. Und ich glaube, also da war auf jeden Fall damals auch, wo wir unsere Session hatten, ähm, und ich ja auch deine Arbeit schon so ein bisschen kannte, dachte ich auch so, oh, das passt so, ja echt so faust aufs Auge, das ist kein schöner mhm. Ausdruck. gesagt, sagt man Arsch auf Eimer. <lacht> <Ja. lacht> dieses Profil auch so zu so deiner Arbeit, zu dem, was du machst und ähm, auch einfach dieses Embodiment davon, mhm. also von diesem genau.
0: bisschen,
1: total schön. Sagst und wirklich, das, das zu leben. Mhm. Ja, also das, was ich weitergebe,
0: das lebe ich ja auch in meinem Alltag. Ich mache ja nicht einfach so Pflanzenkreation oder, oder arbeite in meiner Praxis schamanisch und das ist gar kein Teil von meinem Alltag, ja. sondern ich, ich lebe das ja. ja und das ist für mich auch einfach nochmal so ein großer Punkt, also das, was ich weitergebe, das, was ich lehre, das, was ich ähm, an Heilung provide, das habe ich alles selbst erfahren, das ist alles Teil meines Lebens, Teil meines Seins. So. Total verkörpert das ja, einfach. Ja. Das ist für mich auch super, super wichtig, wenn ich irgendwie ähm, zum, ja, einen Kurs bei jemandem mache oder irgendwie einen Workshop oder wenn ich, wenn ich merke, dass es dann ist es auch für mich nicht authentisch.
1: Mhm. Ja. Ah, total. Spannend. Magst uns da vielleicht jetzt auch gerade noch mal ähm, ein bisschen mit in deine Arbeit, auch vor allem in den Schamanismus mit reinnehmen? Mhm. Weil das ist ja vielleicht auch für viele Zuhörer auch einfach noch mal interessanter, auch mhm. ähm, wie du das vielleicht auch so noch mal kombinierst mit den Pflanzen. Woher auch vielleicht, ähm, ich glaube, du machst andischen Schamanismus, wenn ich das genau. richtig habe. Genau. Und mhm. da einfach mal so ein bisschen mit in diese Welt noch mal nehmen, ein paar Minuten. Ja, was willst du denn wissen? Alles. Ach, alles ist nichts. Ich bin ja selber auch, also ich, ich bin da ganz, ganz fasziniert von, mhm. aber so ganz tief drinne bin ich im Schamanismus auch ja. noch nicht. Und, ja.
0: also, ähm, also der Andenschamanismus kommt aus den Anden, aus Peru und ähm, ich darf da bei einer ganz, ganz, ganz tollen Frau lernen, schon einige Jahre und es ist für mich so eine Herzensmedizin. Und das Schamanische verbindet für mich, ähm, also im Speziellen der Anschamanismus verbindet für mich ähm, so das Irdische und das Kosmische. Also macht so diese Brücke zwischen dem Irdischen und dem Kosmischen und ähm, verbindet eigentlich so das ganze Sein. Ähm, wir arbeiten mit Steinen, wir arbeiten mit Pflanzen, wir arbeiten mit Instrumenten, wir arbeiten mit unserer Stimme, wir räuchern und nehmen eigentlich all die Geschenke der Erde mit. Und jedes dieser Geschenke, jeder Stein hat seine ganz eigene Weisheit. Jeder, jede Feder hat ihre ganz eigene Weisheit, jede Pflanze hat ihre ganz eigene Weisheit und damit arbeiten wir. Also wir nehmen eigentlich quasi diese Frequenz, diese Energie mit auf und arbeiten dann mit dieser Frequenz. Und können somit dann eigentlich ähm, ja in, in Einzelsitzungen, aber auch so in Gruppen-Sessions ähm, Heilung äh, bringen, sage ich jetzt mal. Und wie das so ganz konkret aussieht, ist tatsächlich, dass ich ähm, ganz viele ähm, so Sacred Stones, Heilige Steine angesammelt habe, die alle so einen bestimmten Purpose haben die sie in einer Zeremonie gekriegt haben, mit denen arbeite ich dann, ähm, die lege ich zum Beispiel auf den Körper auf oder ich lege dann so ähm, die um den Körper, massiere dann tatsächlich Emotionen raus. Dann arbeite ich ganz viel mit Räucherpflanzen, kombiniere ganz oft dann ähm, auch noch Dinge, wenn ich merke, ah, da braucht es irgendwie so noch Unterstützung im Sakralchakra, dann gibt es noch vielleicht ein Öl oder eine Blütenessenz die dazu. Ähm, solche Geschichten. Und ähm, für mich ist es einfach ein wahnsinnig großes Geschenk, weil der Schamanismus für mich so, es ist so das Leben, es verbindet alles, es verbindet die großen Zyklen des Lebens, vom, von Geburt bis Tod, es ist so, es ist so dieses, der Schamanismus ist so dieses urweibliche Arbeit, so mit dieser urweiblichen Kraft der Erde und es ist, es ist nicht in Struktur, es ist nicht irgendwie in, ähm, so in diesen, diesen Schubladen, sondern wir gehen so mit diesem zyklischen Sein und ähm, gehen mit dem, was gerade ist und das Schöne daran ist auch, man kann ganz viel aktiv machen, aber man lässt auch ganz oft die Dinge für sich arbeiten. Also wenn wir zum Beispiel ein Energiefeld für ein bestimmtes Thema machen, dann haben wir den Auftrag, dieses Feld zu nähren, aber aktiv machen wir so eigentlich nicht, sondern wir lassen dieses Feld für uns arbeiten oder wir nehmen Stein und haben einen Stein für ein bestimmtes Thema und dann arbeitet der für uns, mit uns. Und das ist einfach für mich so, wir sind so verbunden und arbeiten dann mit dieser Erdmedizin und gehen ganz, ganz tief in uns selber rein, in unsere Matrix, in unsere Konditionierung, in unseren Blueprint und arbeiten aber dann immer so in Einklang mit dem, was sich gerade zeigt, mit der Natur, mit mit dem Kosmos, mit diesen ganzen Weisheiten, die alle da sind. Und wir gehen eben wirklich auch davon aus, dass diese ganze Weisheit, die haben wir ja in uns. Wenn wir in dieser Verbundenheit sind mit der Erde und mit dem Kosmos und im Endeffekt auch mit unserem Herzen, mit uns selber, dann können wir diese ganze Weisheit aus uns heraus schöpfen. Und das Einzige, was wir machen dürfen, ist uns daran erinnern und da uns wieder zu öffnen, das Unterbewusstsein dafür wieder zu öffnen, weil wir alle haben unendlich viel Weisheit in uns, eine unendliche Expertise in uns. Da müssen wir nicht noch 100 Kurse machen, auch wenn das natürlich cool ist und spannend und so weiter. Aber genau ich habe, darum, eine
1: andere, per andere Perspektive genau. Kurse zu machen weil sie spannend sind oder weil ich denke ich muss es machen genau. ich brauche das weil ich sonst nicht vollständig bin genau und da aus dieser eigenen sich wieder mit dieser
0: eigenen Fülle mit dieser eigenen Weisheit zu, äh, zu verbinden und daraus zu schöpfen das ist für mich eigentlich so schamanische Arbeit
1: so so schön ähm, wie vielleicht mal ein praktisches Beispiel wie würdest du sagen lebst du jetzt den Schamanismus so in deinem Leben auch auch jetzt mit zwei Kindern ja. ähm, im Alltag
0: ja, also ganz, ganz praktisch sind zum Beispiel Räucher, also regelmäßige Räucherrituale, ähm, Teil von, ähm, von unserem Familienalltag, dass ich immer noch unser ganzes Haus dann ausräuchere. Was
1: nutzt du da für Pflanzen? Immer auch passende, die sich gerade so zeigen oder hast du ja, auch so? Ja, also, oder? wenn ich
0: jetzt, wenn ich, ähm, also da könnten wir einen ganzen eigenen Podcast machen. Also mein Go-To ja, ist nee, noch Salbei <lacht> oder einfach Salbei, die, der hier wächst, weil das einfach wirklich nochmal so eine super gute reinigende Wirkung hat. Was wir auch machen, ist regelmäßig Feuerzeremonien, zum Beispiel zum Vollmond hin, dass wir dann in der Feuerschale ein, ein großes Feuer machen und uns dann irgendwie mit dem Mond verbinden und dann Dinge, die wir loslassen möchten, entweder so in kleine Stöckchen blasen und dann da reingeben oder auf Zettelchen schreiben und da reingeben. Das kann man dann jeden Tag gut mit Kindern machen. Oder dass wir dann solche so Despachos, also das sind wie so Pflanzenmandalas, gemeinsam legen, entweder im Garten oder im Wald oder... Oder ich das auch ganz oft so für mich mache, für ein bestimmtes Thema. Und ich verbinde mich jeden Tag mehrfach mit den Kräften, mit der Erde, mit dem Himmel, mit, mit meinen ähm, kosmischen Allies, mit meinen Sternengeschwistern, äh, sage ich jetzt mal. Und es ist so, ja, es ist für mich was super, super Natürliches. Also es ist nichts, wo ich mich so dran erinnern muss oder wenn ich so das Gefühl habe, ja, ich muss... Ich brauche jetzt irgendwie so eine Reinigung, dann nehme ich meine, meine Kondorfeder und dann reinige ich mich und dann kommt mein Sohn ganz gut und sagt, oh, ich brauche auch so ein bisschen und dann will ich auch so ein bisschen mit der Feder rum und für sie ist das ganz normal und es kann Tage geben, wo wir dann ein großes Ritual gemeinsam machen, aber es kann auch Tage geben, da ziehe ich mir einfach eine Orakelkarte von meinem schamanischen Seelenorakel und dann ist es auch okay, weil ich weiß, ich bin immer verbunden und All die Dinge, das sind einfach Tools, es ist ein Ausdruck, aber eigentlich geht es ja darum zu wissen, ich bin immer verbunden, ich bin immer getragen. Und dazu brauche ich ja eigentlich nur mich.
1: Ja. Auch wieder so schön, da hatte ich gerade Gänsehaut. Mhm. Voll schön, das ist bei mir auch immer mein Zeichen, dass da irgendwas ganz, ganz tief resoniert. Mhm. Wenn jetzt, du hast ja deine wunderwundervolle Praxis in Basel. Wenn jetzt aber Leute sagen, wie kann ich jetzt mit der Francesca auch arbeiten, bevor wir jetzt zu den Abschlussfragen noch kommen? Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie kommt man jetzt am besten schon mit dir in Kontakt, wenn man da jetzt auch Interesse dran hat?
0: Ja, also einerseits ähm, natürlich so über die gängigen Social-Media-Kanäle wie Instagram, da bin ich francesca-federleicht oder über meine Website. Da ist das eigentlich so, meine Webseite ist so mein großes Baby, da findet man eigentlich so alles über meine Arbeit.
1: Ganz weit auch wieder ja. den Pflanzenshop, oder? Hatte ich ja genau, der ja. macht jetzt
0: ähm, am 19. August macht er wieder auf. Oh, schön. Mit dem Neumond, genau. Ähm, und sonst gibt es ganz konkret, also natürlich in meiner Praxis für alle Schweizerinnen und Schweizer, und sonst biete ich Online-Sessions an. Also das, das funktioniert super gut, also schamanische Fernbehandlung, auch gerade wenn es um Energieausgleich geht, wenn, wenn man das Gefühl hat, es ist irgendwas nicht in Balance, aber auch wenn man ein bestimmtes. Thema angucken möchte, wenn man auch merkt, so oh, ich habe einen Chakra eine Blockade oder möchte irgendwie ähm, energetische Verbindungen getrennt haben. Solche Geschichten, das funktioniert wunderbar als ähm, Fernbehandlung in einer Online-Session. Ähm, dann gibt es eben den Pflanzenshop, wo man meine, meine ganzen Pflanzenkreationen erwerben kann. Und dann ähm, gibt es ganz neu, dass ich ab Oktober ähm, Langzeitbegleitung anbieten werde. Also wenn man zu einem bestimmten Thema wirklich ähm, sagt, da möchte ich wirklich mich committen, daran zu arbeiten. Ähm, wirklich ein halbes Jahr regelmäßig mich treffen, ähm, online oder offline, weil manchmal braucht es mehr Zeit, manchmal ist es nicht nur mit einmal gemacht, ähm, biete ich das ähm, jetzt eben ab Oktober dann auch neu an, dass man da ähm, so in diese Deep Transformation Begleitung reingehen kann, wenn man dann das Gefühl hat, doch, da braucht es noch so ein bisschen mehr. Genau. Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube, das ist alles.
1: So. Wir packen auch alles in die Shownotes, also genau. auf jeden Fall Instagram-Website, wo sie dich quasi finden und das kann genau. ich auch nur empfehlen, auch den Newsletter finde ich sehr, sehr schön, einmal monatlich ja, genau. von dir und ja, Dankeschön dann noch schon mal fürs Teilen und auch dieses Online-Angebot, das da auch, bin ich auch immer wieder überrascht, also ich war ja bei einem Circle auch dabei bei dir, ähm, wo wir auch eine schamanische Reise gemacht genau. haben, eine sehr lange, die auch wirklich sehr, sehr transformativ war und ähm, wo, es war, als wir waren verbunden über die Energien, die wir trauen Es war ja so, so intensiv, auch was sich da dann auch noch entwickelt hat, nicht nur an in der Reise direkt, sondern auch die Tage, Wochen danach. Es wirkt oh, immer so noch schön. nach. Und ja, das war auf jeden Fall super, super Schuss. schön. Kann ich auch jedem nur ins Herz legen. Hm. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zu den Abschlussfragen. Jetzt gucke ich schon auf die Uhr und denke so, oh je, wir haben uns ja hier ähm, verquatscht. Ich glaube, ich werde auch noch eine okay. Stunde weiter mit dir quatschen. Ja! <lacht> Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen ähm, zur jüngeren Francesca. Was wären so drei Dinge, die du der Francesca, die vielleicht auch Bäuerin und Künstlerin werden wollte, ähm, so gerne noch mit auf den Weg geben würdest?
0: Du bist gut, so wie du bist. Folg deinem Herzen. Das liegt nie falsch. Mach dich frei.
1: <lacht> so, so schön. Danke fürs Teilen und Natürlich. ich glaube, das kommt auch immer, weil wir leben ja auch nicht so eindimensional, ich glaube, das kommt auch alles, was wir jetzt wissen, sagen, auch wieder bei unserem inneren Kind an. Absolut, ja. absolut. Da auch zu sagen, ach, das kann sich auch jeder jetzt selber mal fragen, der zuhört, mhm. was wollt ihr euch quasi mitgeben, was würdet ihr warum nicht mitgeben? Mhm. Super, super schön. Ähm, Gab es denn ein Buch, was so dein Leben auch verändert hat? Wo du sagen würdest, das ist so ein Buch, das mein Leben verändert hat. Genau so geschiftet hat, vieles noch mal.
0: Ja, ähm, Frauenheilkraft von Sophia Emilia Rainbow. Das ist über schamanische Frauenheilkraft. Schamanische Frauenkunde. Bin ich mega kraftvoll.
1: Perfekt. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Habe ich selber auch noch nichts von gehört. Werde ich auf jeden Fall, hat gerade sofort mit mir resoniert. Ähm, Packen also mir auch in die Shownotes. Ja,
0: sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
1: super spannend Danke fürs Teilen. Sehr gerne. Gibt sonst noch irgendwas, was du jetzt den Zuhörern, Zuhörerinnen gerne mitgeben möchtest auf den Weg?
0: Ja, traut euch, euren Weg zu gehen. Und traut euch, den Weg in eurem Tempo zu gehen, weil es ist dein Weg und es ist nicht der Weg von X oder von Y, sondern es ist dein Weg. Und erlaubt dir ins Leben zu vertrauen, weil das Leben ist am Ende des Tages immer für dich. Und egal, wie es stürmt, egal, was sich gerade zeigt im Außen, es ist immer für dich. Und auch wenn es sich gerade nicht anfühlt, versuch dem Leben ein bisschen Vorschussvertrauen zu geben, weil es lohnt sich, es lohnt sich immer. Und wenn du merkst, dass es nicht funktioniert und dass es nicht geht für dich, dann erlaub dir, Hilfe anzunehmen, weil du bist nicht alleine in diesem ganzen Prozess. Es gibt immer jemanden, der dich vielleicht ein Stück weit begleiten kann, der dich ein Stück weit an der Hand nehmen kann und ähm, der dich vielleicht sogar ein Stück weit tragen kann. Aber du darfst dich dafür öffnen und um getragen zu werden, darfst du dich auch tragen lassen.
1: Oh, so, so, so schön. Das kam gerade bei mir auch ganz, ganz toll. Einmal durch. Oh, so, so schön, wenn man dann nochmal den Raum aufmacht und dann guckt, was, was möchte gerade gesagt werden.
0: Ja, genau. Oh,
1: Francesca, ich danke dir so, so sehr für deine Zeit, für deine Einsichten, dass du heute das alles mit uns geteilt hast, mit den Zuhörern und mit mir geteilt hast. Ich bin unglaublich dankbar für unsere Verbindung, dass wir uns da ja, gefunden haben. Und ich bin mhm. mir auch ganz, ganz sicher, dass sich unsere Wege da auch noch mal kreuzen werden.
0: Das glaube ich auch. Und
1: ich danke, danke dir. Ich sende dir jetzt ganz, ganz viel Liebe nach Basel. Genieß die Sonnenstrahlen mit deinen Kindern noch. Genieß ja, diesen wunder wundervollen Sommer. Wir hören uns ganz, ganz bald, würde ich ja, sagen.
0: Bald. Ich danke dir, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und ähm, es ist einfach schön, wenn man sich für die Geschenke des Lebens öffnet, dann, ähm, dann kommen sie auch zu einem.
1: Wenn man sich so für die lustig.
0: Energie öffnet, dann, dann findet sie uns auch.
1: Ach, was für schöne Abschlussworte. Dankeschön. Danke dir, meine Liebe. Danke. Meine Lieben, so, so vielen Dank fürs Zuhören. So, so schön, dass du heute bei dem Gespräch mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest genauso viel daraus mitnehmen wie ich. Ich bin gerade noch so beseelt von Francescas Worten, von dem Gespräch, was ich mit ihr haben durfte. Und ich glaube, da war ganz viel Wertvolles mit dabei, natürlich für alle Manifestoren und Manifestorinnen, aber auch für alle anderen Typen. Also auch mit mir haben ihre Worte so resoniert. Und sie ist da wirklich so eine kraftvolle Frau, die so sich für die Heilung hier auf dieser Welt einsetzt. Und da ganz, ganz stark vorausgeht und ich bin ganz dankbar für den Austausch mit ihr und die Verbindung mit ihr und bin da auch ganz sicher, dass da noch einiges auch kommen wird und sich zeigen darf und ja, schaut da auf jeden Fall auch mal bei ihr vorbei, bei ihrer Arbeit vorbei, wenn das jetzt mit euch resoniert hat und sie bietet da wirklich ganz, ganz wundervolle Sachen an, Kurse, Workshops, Circles, Behandlungen eins zu eins, also ja, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und wenn ihr jetzt auch lernen wollt, wirklich ja, mit eurer Energie, mit eurer jungen Design Energie in den Fluss zu kommen, ähm, euren Typen und eure Strategie und Autorität nochmal besser zu verstehen, ähm, dann kann ich euch auch wirklich ähm, den Energy Flow Workshop, die Aufzeichnung vom Energy Flow Workshop so ans Herz legen. Wir hatten im August den Live Workshop, wo ganz, ganz viele wundervolle Menschen mit dabei waren live und ähm, ja das Feedback war wirklich sehr, sehr überwältigend. Dann auch ja, das Verständnis, was in dem Workshop nochmal gegeben wurde für den eigenen Typen. Aber wir haben auch reingebracht, so wirklich das Verständnis für andere Menschen in deinem Leben zu, zu bekommen, wenn du jetzt Kinder hast, einen Partner hast, Kollegen hast. Und ja, die auch besser zu verstehen, je nachdem, welcher Typ sie sind, wie man da am besten interagiert und da auch in die Kraft miteinander kommt. Das ist auf jeden Fall super, super schön. Deswegen auch Energy Flow, dass die Energie wieder ja in uns, aber auch im Austausch mit anderen in den Fluss kommen darf. Und die Aufzeichnung findest du auf der Website www.allabouthumandesign.de slash Workshops. Da findest du alle Informationen auch zu den Workshops, auch die jetzt noch in der Zukunft anstehen werden. Aber für alle, die jetzt auch noch bis September den Energy Flow Workshop kaufen, gibt es noch eine Zusatzbonus Q&A. Wenn ihr euch nämlich jetzt dann die Aufzeichnung anschaut, ganz in eurer Zeit, kann es natürlich sein, dass da noch Fragen hochkommen. Und deswegen haben Denise und ich uns überlegt, am 9.9. um 18 Uhr nochmal ein Live Q&A mit allen ja, Teilnehmern des Energy Flow Workshops zu machen. Und da darfst du dann auch sehr, sehr gerne mit dabei sein und deine Fragen loswerden und deine Fragen stellen. Und da freue ich mich ganz, ganz doll auf alle, die da noch mit dabei sind. So, jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen, wundervollen, wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst und sende dir die liebsten, liebsten Grüße. Vergiss nie, du trägst wirklich das ganze Universum in dir. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du bist so ein unglaublich großes Wunder. Ich sende dir ganz, ganz viel Liebe, deine Steffi.